2: Impossible. Rien n'est impossible pour... Culture Prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibé, c'est aussi un profil Facebook et un blog. culture-prohibé.blogspot.fr
2: My name is Samuel Fuller, I'm directing a picture here in Portugal. It's called The Street of No Return, based on a book by David Goodes.
0: sommaire aujourd'hui, une spéciale Samuel Fuller. Sam Fuller, en effet, le réalisateur états-unien est à l'honneur à travers euh, la sortie en DVD chez Carlotta du documentaire A Fuller Life euh, de Samantha Fuller ainsi qu'à travers l'édition d'un superbe ouvrage par chez Rouge Profond, Samuel Fuller, jusqu'à l'épuisement. Euh, un livre écrit par Franck Laffont qui sera avec nous euh, tout au long de cette heure de programme. L'équipe de Culture Prohibée euh, remercie pour leur coup de main sur cette émission Mathilde Gibot et Guy Astique. Samuel Fuller est un cinéaste atypique. Il fut accusé de tous les maux. En raison du port de la drogue, en 1953, et du rapport de son anti-héros avec les, les, les communistes, on l'a taxé par exemple d'être d'extrême droite. Idem lorsqu'en 1982, il adapte Romain Gary et son Chien Blanc euh, alors que le film euh, Dressé pour tuer est encore en tournage, il est accusé d'être raciste. Bien sûr, tout cela fait preuve d'une bêtise sans, sans nom et d'une un, méconnaissance totale du cinéma de celui qui a signé Choc Corridor, Police Spéciale et Au-delà de la Gloire, The Big Red One en VO. Alors cet homme qui a arrêté l'école à 13 ans a été grouillot, journaliste, écrivain, scénariste, script doctor. Euh, soldat émérite de la Seconde Guerre mondiale, ayant effectué quand même les trois débarque débarquements pardon, en Afrique, en Italie, en France, euh, ce type qui a eu plus de vie hein, euh, que nous tous réunis dans, dans ce studio, euh, ce cinéaste provocateur à, à, à la narration visuelle énergique était un type qui a... Euh, combattu toute sa vie justement tous les tous les tous les obscurantistes racistes extrémistes de tout poil que ce soit plume à la main fusil au poing ou caméra à l'épaule euh, il a d'ailleurs raconté sa, sa vie dans l'excellente autobiographie euh, coécrite avec sa femme Christa Fuller un troisième visage qui est paru chez Alia, aux éditions Alia, en France et, et donc euh, récemment, Carlotta a, a sorti a Fuller Life, euh, récit d'un authentique franc-tireur américain, franc-tireur étant vraiment ce qui, résume le mieux, euh, ce qui résume le mieux Samuel Fuller, et c'est un euh, documentaire euh, d'une heure et demie assez, assez passionnant, qui est fait par sa fille, donc, et euh, dans lequel des amis de Sam Fuller, euh, euh, des artistes qui l'ont côtoyé de près ou de loin, euh, des réalisateurs, il y a William Friedkin, il y a Joe Dante, il y a l'acteur James Franco, il y a Tim Ross, euh, il y a l'actrice Constance Towers qu'on retrouve hein, euh, qui était dans, euh, dans, ses, dans, dans ses, parmi ses films les plus connus c'est-à-dire Choc Corridor et, et Police Spécial il euh, y a euh, tout, tout ce monde là qui, qui, qui lit des extraits du livre et euh, des, des extraits du livre donc, de son autobiographie à Fuller qui sont illustrés par euh, des bobines 16 mm qui ont été retrouvées dans le bureau de Samuel Fuller. Donc il y a des images filmées euh, quand il est soldat. Euh, voilà. enfin, c'est très très impressionnant. Euh, et des images to -totalement, euh, totalement inédites. Euh, et c'est euh, vraiment les euh, bon, fans de Fuller... Euh, qui ont lu le livre euh, ne découvrent pas les images restent quand même terribles hein, surtout les images euh, dans les camps de la mort hein, voilà c'est quand même assez euh, assez effrayant hein, ce que ce que filme Fuller. et euh, c'est quand même un document assez exceptionnel et c'est là qu'on se dit que ce type a eu euh, une vie totalement exceptionnelle complètement euh, complètement hallucinante euh, qui, on peut même se demander si c'est pas un personnage de fiction en fait Samuel Fuller quoi tellement euh, sa vie est « bigger than life », comme on dit euh, aux états unis euh, Et puis, il euh, y a aussi un supplément qui est très très intéressant. Euh, C'est un, un pilote réalisé par euh, Fuller en 1959, qui dure 26 minutes, pilote d'une série euh, sur un groupe de soldats de l'armée de terre américaine qui combat les nazis en Afrique du Nord. Et... Euh, et ça s'appelle Dog Face, voilà. Et ça dure 26 minutes, et euh, ça montre que Fuller, bon, on l'a vu dans d'autres de ses films, hein, maîtrise complètement, bah, entre guillemets, ce qu'on appelle l'art de la guerre, et surtout la manière de, de la filmer et de la raconter. Il y a une, une véracité chez, chez Fuller qui est, qui est très forte, même à travers ce petit, euh, ce petit pilote de 26 minutes. Mais aujourd'hui, euh, on est en... On est en studio avec un, bon, un ami de culture prohibée, parce qu'il vient quand même assez régulièrement maintenant, euh, parce qu'il sort toujours des livres qui nous intéressent, il, il le fait exprès. Et là, euh, bah, il vient de sortir un, un livre sur euh, Samuel Fuller, qui s'appelle donc « Samuel Fuller jusqu'à l'épuisement ». Et c'est Franck Laffont, donc qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour Jérôme. Euh, et donc bah, un, un livre que dis un, un pavé hein, un pavé sur, euh, sur Samuel Fuller euh, un pavé qui démarre d'ailleurs euh, très fort parce qu'il démarre par une, euh, par une préface de Jim Jarmouche voilà euh, alors c'est assez surprenant euh, comment, euh, comment, euh, comment on, on fait pour persuader Jim Jarmouche de faire la préface de son livre qui te cite en plus, j'ai l'impression qu'il a même lu le livre avant de, de faire la préface c'est un vrai travail euh, euh, collectif quoi.
1: Alors comment on persuade Jim Jarmouche bah, Surtout on, persuade, on arrive à persuader Jim Jarmouche parce qu'on on a réussi à établir des liens amicaux avec Christa Fuller et, et Christa est euh, et m'a mis en contact avec euh, avec Jim germoche qui a euh, qui est toujours débordé bien entendu comme tout le monde mais euh, qui euh, a fini par trouver le temps d'écrire euh, quelques quelques lignes quelques paragraphes euh, où il évoque euh, Sam qui a connu bien entendu euh, euh, notamment sur le tournage de Tiguerro hein, qui était un, docu un documentaire que, qui est arrivé dans les années 90 euh, il l'a connu et il a énormément apprécié son cinéma, bien entendu, donc euh, il a tenu quand même à, à lui rendre hommage à l'occasion de, de ses 20, des 20 ans du décès de, de Samuel Fuller, qui viennent d'être de passer. Euh, et euh, bah, ça s'est fait finalement assez naturellement, parce qu'une fois qu'il a pris connaissance du, euh, du contenu du livre, euh, je pense qu'il a trouvé le, le, le temps de, encore une fois de dire quelques mots, euh, de résumer de manière assez, assez forte euh, les, euh, ce qu'il pense du cinéma de Fuller euh, et bon voilà, donc je pense que c'est effectivement une, une bonne matière Dès le début du
0: livre aussi tu reviens sur quelque chose, alors tu reviens sur les origines russo-polonaises de, de Fuller hein, mais aussi sur un événement incroyable qui se passe quand Fuller a 11 ans parce que ses parents se, se séparent et euh, on fait croire à fuller que enfin, c'est assez dingue que son père est mort en fait
1: Oui alors euh, est-ce qu'on lui a fait croire est-ce qu'il n'a pas voulu évoquer ce, ce divorce dans son autobiographie je, je suis bien incapable de le dire mais ce qui est certain c'est que euh, contrairement à ce qu'il qu dit dans un troisième visage euh, son père n'est pas mort quand il avait 11 ans, il est mort bien 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 plus tard quasiment 30 ans plus tard euh, et c'est euh, alors, d'une certaine manière, c'est anecdotique pour nous. Ça l'est moins dans la mesure où euh, la, la, la séparation euh, des, des parents euh, de Samuel Fuller peut se retrouver d'une manière ou d'une autre dans certains de ces, de ces romans. Donc, il y a des situations, notamment le début de... Enfin, le début, ce qui est à la base de l'inexorable enquête, hein, le roman noir qui est publié dans les années 40, au milieu de 43, euh, ça peut trouver son origine dans cette séparation euh, donc c'est voilà, intéressant. intéressant pour moi aussi d'évoquer euh, ça parce que c'est partie d'un petit texte que j'ai voulu mettre au début euh, après la préface de Jimmy Germain pour rentrer dans le livre de manière assez forte un, un peu comme Fuller les mêmes le faisait euh, bien sûr c'était le but euh, ai, d'ailleurs la mise en page joue euh, de, des deux colonnes à ce moment-là, alors que le reste du texte n'est pas disposé en deux colonnes. Donc il y a vraiment une volonté de s'approcher un petit peu du, du, du journal avec, euh, avec des scoops. L'idée, c'était aussi de poser euh, quelque chose qui est sous-jacent à, à l'ensemble de mon livre, à savoir que euh, j'ai fait un travail de première main, c'est-à-dire que je suis allé dans les archives, et j'ai essayé de, euh, non pas de qu'autredire, euh, c'est pas la question, c'est juste euh, de... Euh, ni de, ni de vérifier d'ailleurs tout ce qu'il a dit, mais de d'avoir un accès direct euh, à la matière première, euh, que ce soit des archives euh, généalogiques, que ce soit des romans, des nouvelles, etc., euh, pour faire comme lui le faisait et disait qu'il fallait le faire, à savoir que ça n'allait pas prendre pour argent comptant la parole d'autrui. C'est vraiment euh, suivre à la lettre sa leçon.
0: Sam Fuller. Il y a aussi autre chose qui qu est assez étonnante dans les premières pages de ton livre. C'est cette histoire d'acte de naissance aussi pour Samuel Fuller. Oui, est... Il, il est pané.
1: Il, il y a aussi une part, une part de mystère. mais Franck Lafosse là c'est un, un pur hasard que je ne comptais pas faire de généalogie j'en ai jamais fait auparavant peut-être que j'en ferai jamais par la suite euh, mais je me suis aperçu à un moment qu'il y avait des choses un, un peu étranges et effectivement euh, alors qu'il a toujours dit qu'il était né euh, dans le Massachusetts en 1912 euh, tous les documents euh, témoignent de sa naissance en dehors du territoire américain Alors sur les papiers marqués Russie à chaque fois euh, c'est pas davantage précisé, mais on peut le faire euh, grâce aux documents qui concernent euh, son frère et ses parents, sa, le reste de sa famille. Mais euh, c'est assez de tout en fait, même s'il est né en 1912, comme il l'a dit, euh, on a des documents qui sont les manifestes des, des bateaux qui ont transporté sa, sa mère, ses frères et lui en 19, début 1913, depuis Liverpool jusqu'au Canada et ensuite aux états unis Donc effectivement, là, il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui euh, n'est pas né sur le territoire américain, qui est né donc, en Russie, au sens très large, euh, ce qui aurait pu, évidemment, lui poser beaucoup de problèmes en 1951, notamment lorsqu'il a été accusé d'être communiste pour vécu l'enfer de Corée. Il est évident qu'à partir un moment, il a dû euh, se dire qu'il ne valait mieux pas euh, qu'il révèle ça, euh, on peut le supposer du moins là aussi. On sait, on, je ne suis pas dans sa tête, je ne me mets pas dans sa tête. Je présente les faits, j'expose je, euh, certains, certains éléments qui sont comme intéressants pour comprendre aussi euh, sa mentalité, parce que finalement c'est quelqu'un qui est comme, euh, euh, comme beaucoup d'autres, euh, un immigré, et qui euh, apprécie ce qu'offrent les, les États-Unis, euh, tout en ayant sur euh, ce pays, euh, comme on le sait, euh, les yeux grands ouverts, et qui surpointer les défauts, mais malgré tout, il y a une sorte de reconnaissance euh, de, des opportunités que les États-Unis ont pu lui offrir.
0: Euh, D'ailleurs, tu, tu, tu l'as évoqué à l'instant, euh, bon, c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé, donc euh, c'est vrai que, dans, y compris dans d'autres livres, mais... C'est vrai, il a été accusé d'être communiste, il a été accusé d'être d'extrême droite, il a été. Il est un peu comme Aldrich, il n'a pas la même vie, Aldrich. il a une vie nettement plus chargée et compliquée que celle d'Aldrich, mais euh, il a été accusé un peu de tous les mots. en fait c'est un franc-tireur et il n'a jamais été vraiment compris, Fuller.
1: Non, il a. Alors, il a, en, en France, euh, en, euh, le cas est même en même encore plus compliqué d'une certaine manière parce qu'il faut comprendre les critiques qu'il a pu essuyer dans les années 50 et 60 en se replaçant dans l'époque, à savoir une critique engagée, très engagée à gauche comme Georges Sadou, à tel point qu'il a écrit quand même un certain nombre d'absurdités qui aujourd'hui nous paraissent totalement sidérantes. Mmh. Et aux États-Unis, c'était une figure. Alors, quand on regarde toute la presse, toutes les critiques, globalement, il a eu des comme de de très bonnes critiques, même si certains, euh, euh, certains euh, journalistes, New York Times notamment, ont parfois euh, se passés par à, à, à côté de certains films, du coup, n'ont pas vu leur originalité. Mais il est vrai que pour lui, euh, le, le, le premier choc avec la critique, ça a été en, en début 51 avec j'ai vécu l'enfer de Corée, parce que le, le, le film, le problème du film et le problème de, de, de Fuller, finalement, c'est que c'est pas quelqu'un qui c'est euh, quelqu'un qui aimait les états unis mais c'est pas quelqu'un qui dans ses films euh, se présentait comme un, euh, avait une attitude de patriote euh, le seul contre-exemple à ça c'est la fin de, des maraudeurs Attack, début des années 60 parce que la fin était imposée par le producteur donc tout ce qui est défilé euh, des, des forces armées américaines euh, au son d'une musique euh, qui euh, semble les glorifier c'est pas du fulaire euh, c'est pas du fulaire de toute façon euh, dans J'ai Vécu l'Enfer de Corée euh, qui a été réalisé très rapidement euh, après euh, le début des, euh, du conflit. Euh, bon, très, très rapidement, je veux dire, dans les six, de, de six mois après était le, le début du conflit, le film était terminé. Euh, Fuller euh, a, a posé plusieurs problèmes à la critique, de, euh, à la critique en général. Euh, parce qu'à la fois, il montrait euh, un soldat qui tuait un prisonnier de guerre, ce qui était contraire à la Convention de Genève. Mmh. Et c'était une description. Euh, euh, de, de quelque chose que les États-Unis ne voulaient pas, les États-Unis ne voulaient pas admettre l'existence. Et en plus, il montrait le racisme qui existe aux États-Unis par l'intermédiaire d'un regard étranger qui était l'ennemi nord-coréen. Donc d'une certaine manière, il a cherché un peu les, euh, euh, là où ça a gratté. Euh, et euh, bien entendu, on a eu d'une part une, la, la presse de droite représenté en particulier par un journaliste de la presse Hearst, qui était Victor Riesel, et puis euh, qui, a, qui a attaqué Fuller, et la presse de gauche qui l'a non pas euh, défendu, mais qui a pris son film malgré tout comme euh, une sorte de témoignage des, des actions pardon, auxquelles les États-Unis pouvaient se, se livrer. Euh, c et dans le même temps, ce, ce, la presse de gauche a aussi. Et communiste, hein, a carrément euh, accusé euh, Fuller des, des mêmes mots que la presse de droite. En fait, il était ni à gauche ni à droite d'une certaine manière. Euh, en tout cas, il n'y avait, avait, avait pas de discours idéologique dans les films de Fuller. Mmh. Euh, Ce n'est pas que c'est un, un individualiste, mais c'est que c'est quelqu'un qui ne croit pas au système, qui ne croit pas aux idéologies. Donc, euh, il pas présenté, son film n'est pas patriotique. Il présente les choses telles qu'elles sont ou telles qu'il croit qu'elles sont. Et la critique... Alors, l'histoire est très compliquée, en réalité. Il faudrait vraiment dresser euh, sur une chronologie très rigoureuse, parce que il y a aussi... Euh, pour comprendre des problèmes qu'il a pu rencontrer sur ce film-là en particulier, il faudrait aussi euh, parler de, des liens avec l'armée, euh, des autorisations données ou non par l'armée. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très délicat à aborder comme ça en, en quelques minutes. Mais par la suite, évidemment, avec euh, un film que tu as évoqué, à savoir euh, Dresser pour tuer, White Dog, euh, il a aussi... Euh, rencontrer de gros problèmes qui ont mené à la non-sortie du film aux états unis au début des années 80, à l'exception d'un bref passage dans les cinémas de, de Détroit. Euh, pour des raisons euh, là aussi de contexte historique, à savoir euh, le fait que le racisme les tensions entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis étaient extrêmement, enfin un peu plus vives que quelques années auparavant. Début des années 80, il y a eu un certain nombre de, 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 de crimes, notamment qui ont été connus, commis, pardon, qui ont avivé les tensions. D'autre part, il y a eu, des, il, y avait, il y avait auparavant une quelques mois auparavant une série télé qui parlait de l'esclavage et qui avait euh, engendré un certain nombre de problèmes avec la communauté noire, qui était du coup sur ses gardes. Il y a eu certaines personnalités mal intentionnées qui ont jugé le film sans l'avoir vu. Il y a eu la Paramount également qui a posé un certain nombre de problèmes. Il y a eu un, il y a un faisceau d'éléments qui ont fait que finalement Fuller a fait ce qui est sans doute son dernier grand film aux états unis Et que ce film-là n'a été connu aux états unis comme début des années 90. Et le problème de Fulaire, en réalité, c'est que euh, euh, et ce qui fait toute sa force pour nous, bien entendu, tout ce qui est sous son intérêt, c'est qu'il ne se contentait pas de parler de quelque chose, il ne se contentait pas de parler de la guerre de Corée, de parler du, du racisme, mais il nous confrontait vraiment au sujet. Il abordait le sujet de, de front, il mettait vraiment les points sur les i. Et ça, évidemment, ce pas la même chose que de faire une construire une histoire et de parler un petit peu de, du, du, du racisme ou d'un autre sujet sensible.
0: Et le racisme, c'est vraiment un sujet central hein, dans sa filmographie, puisque on le retrouve dans plein de films, même dans Le Jugement des Flèches, par exemple, avec le soldat nordiste qui meurt pour sauver l in, l in, le jeune indien. Il euh, euh, y a aussi, euh, dans The Crimson Kimono, euh, on voit bien les, les préjugés qui sont à l'encontre des nippo américains. Enfin, c'est vraiment quelque chose... Parce que lui, il a rencontré... Le, ça, tu, tu reviens dans le livre là-dessus, il a, il a euh, toute une partie de sa vie où il est journaliste et il rencontre... Le, le, il est confronté au Ku Klux Klan. Voilà, hein, c'est vraiment quelque chose auquel il est confronté, quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est tout à fait central à, à son cinéma. Euh, c'est lié à son éducation aussi. C'est-à-dire qu'il a été élevé dans, dans une famille où euh, on ne pouvait pas utiliser euh, de, de, de termes méprisants vis-à-vis en, en, -vis des Noirs notamment. Il a suivi euh, les cours dans une école qui était euh, racialement mixte. Euh, il a habité pas très loin de Harlem ensuite, euh, et pour lui évidemment, c'était, ça faisait partie de l'Amérique. C'est-à-dire que la, la, le, le problème effectivement qui est mis en évidence dans un film comme euh, comme Le Jugement des Flèches, c'est que a, il, tant qu'il y a du racisme, l'Amérique ne peut pas être unie. C'est là comme un, un, un des problèmes euh, fondamentaux. Mais alors il l'aborde aussi de différentes manières. C'est-à-dire qu'il l'aborde frontalement, mais il l'aborde de manière un peu moins évidente, euh, ou du moins euh, de manière euh, tout aussi intelligente, sans que ça soit perçu euh, à priori, c'est-à-dire enfin dans, dans plusieurs de ces films, et notamment dans les westerns, là, je parle de 40 heures, euh, je, je parle également du bar baron de l'Arizona, qui, d'une certaine manière, est un western, euh, on a aussi la présence d'Indiens dans la population, dans le reste de la population américaine, sans que ça pose de problème. Si on regarde le film, euh, les films, euh, dans 40 heures, on a, en dehors des domestiques, de, du pers de personnages personnages qu'incarne euh, Barbara Stanwyck, on a dans la ville de Tombstone des Indiens qui sont là, qui font partie de la population, qui ne posent aucun problème, qui sont parfaitement intégrés. Dans, euh, Phoenix, euh, dans la ville de Phoenix, dans le baron de l'Arizona, c'est de, de la même façon. Euh, lorsque le personnage incarne euh, Vincent Price, qui est un escroc qui veut s'approprier euh, tout l'Arizona, se trouve en face du, euh, de la population de la ville, euh, eh bien, il y a des Indiens. Et ces Indiens euh, ne sont pas pointés du doigt c'est aussi le cas dans le port de la drogue à la bibliothèque de, de New York par exemple lorsque Sherwin Mark veut visionner un microfilm il a affaire à un afro-américain et c'est pas mentionné c'est pas souligné parce qu'il est là, il fait partie des états unis comme les autres. donc c'est aussi une autre façon de, de, de parler, de parler de, 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 du racisme je veux dire, en, en montrant euh, que tous ces gens-là bien entendu ont tout naturellement leur place au sein des États-Unis.
0: Écoutez Franck Laffont, auteur de Samuel Fuller jusqu'à l'épuisement, par le Rouge profond au micro de culture prohibée. On a souvent parlé de Fuller euh, pour sa narration visuelle, hein, pour euh, son cinéma, en fait, très moderne hein, dans, dans, sa, dans sa mise en scène. Euh, mais toi, tu, tu choisis de te concentrer énormément sur l'écriture, en fait, dans une très grande partie du livre. Euh, alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, bah, Fuller, euh, en fin de compte, euh, il débute par l'écriture et il termine aussi par l'écriture avec un, un très bel ouvrage, euh, son autobiographie.
1: Oui, tout à fait. C'est que ce, c'est quelqu'un qui pense visuellement, mais en même temps, euh, les mots sont là. Les mots sont toujours là avant. Et Bien entendu, il écrit ses scénarios avant de les tourner. Euh, et c'est toujours très intéressant de lire ses scénarios, parce que euh, la plupart ont un style très particulier. Ils sont un style reconnaissable, d'emblée. Euh, parce que, euh, dans son enthousiasme euh, naturel, euh, il va décrire dans Elisa Scali des scénarios, des choses qui ne, qui ne pourront pas apparaître à l'écran mais il y a une, un besoin euh, de, de le mettre, sur, de le coucher sur le papier. Et puis, euh, ce qui, ce qui m'a vraiment intéressé, et ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'à jusqu présent, c'est de, seulement pour des questions de matériel, c'est de parler de ses tout premiers romans, des années des années 30, ces ses romans de ses Pulp Fictions, et aussi de des nouvelles qu'il a publiées, enfin, du moins celles que j'ai retrouvées, qui a publiées dans les années 30 et dans les années 40. Parce que, euh, contrairement à ce que fuller lui-même a dit, à savoir que c'était des, des ouvrages de commande, si on se par des des romans et finalement c'est n'était pas vraiment intéressant. Ce ne sont pas des livres parfaits certes, mais ce sont des livres qui permettent d'avoir la première expression de sa personnalité d'artiste. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place, qui viennent en partie de la, de, de la presse, mais il y a d'autres choses qui sont là, juste pour prendre un exemple très, très concret, c'est-à-dire que dans un certain nombre de films de Fuller, et là ça vient de son expérience de journaliste, il y a euh, à la fin du film, euh, une sorte d'appel au spectateur. On peut parler de la fin du, du Jugement des Flèches, par exemple. On peut parler de, de la fin également de, de La Fond New yorkais On peut parler de la fin de J'ai vécu l'enfer Corée d'une autre façon. Il y a l'idée qu'en euh, clôture de film, il y a une ouverture sur le spectateur, sur le citoyen américain. Euh, et il ne faut pas oublier que y a souvent des films à message finalement les, euh, sous des dehors de, de films de genre hein, des films de, de, films de Bon, et bien ça c'était quelque chose cette idée d'appel au spectateur c'était quelque chose qu'on trouve dans son, dans son tout premier roman où on a euh, une, la projection d'un film qui s'interrompt soudain et où l'on donne au spectateur dans la salle 60 secondes pour qu'il trouve le coupable de l'intrigue policière qu'il vient de suivre c'est le même ressort mais bien entendu, ça euh, anticipe hein, sur certains trucs à la William Castle ou, ou certaines adaptations de, euh, de, de Petit ou d'Agatha Christie, etc. Donc c'est très moderne. ce qu'on là, on est en 1935. Hein. Ça n'a jamais été fait au cinéma. Et euh, la l'invente dans son roman. C'est un, un élément parmi d'autres. Parce que euh, tout à l'heure, on a déjà évoqué... Euh, on a déjà évoqué euh, White Dog, dans ses bourre bon, dans ce film-là, il y a une question de racisme et d'éducation. L'éducation, chez Fuller, c'est un thème très, très important, notamment dans ses rapports avec le racisme, mais pas seulement. Et dans son deuxième roman, Test Tube Baby, par exemple, euh, tout repose sur une, une idée de mauvaise éducation et aussi sur une idée qu'on retrouve à travers tout le cinéma de Fuller, ce, ce mode, motif de Dr Jekyll et Mr Hyde, à savoir euh, des de l'homme ou du chien, dans, dans ses portugues, qui, qui finalement possède deux visages. Euh, C'est quelque chose de, de fondamental, et qu'on retrouve d'ailleurs dans des articles, que j'ai retrouvé dans des articles depuis, euh, depuis que j'ai fini mon livre, où il parle, de par exemple, euh, du comportement que peut avoir un soldat en temps de guerre. Euh, il, il cite euh, euh, dans un, une lettre qu'il avait envoyée à, à un magazine, il cite le comportement d'un G.I. qui monte sur scène dans un spectacle aux armées, mais qui n'ose qu'embrasser l'actrice Analyse sur, la, sur les joues, alors que quelques jours auparavant, ce, ce soldat était en train de, 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 de se débarrasser de manière très violente d'un sniper. Mmh, mmh. Et c'est quelque chose de fondamental aussi dans sa vision de l'homme finalement.
0: Mais tu parlais de Test Tube Baby, là justement, c'est quand même assez surprenant, parce que moi je découvre dans le livre que ça part d'une rencontre avec Alexis Carrel quand même, enfin, c'est démon ce truc.
1: Oui tout à fait, alors là je ne l'ai pas retrouvé, Fuller dit qu'il l'a interviewé, je n'ai pas retrouvé le texte, ça aussi c'est un des gros problèmes lorsqu'on essaie de, 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 de savoir ce que Fuller a fait avant de faire du cinéma, c'est l'accès au, au texte, l'accès aux articles de journaux notamment, c'est rendu euh, compliqué pour plein de raisons, et notamment parce que, arts... d'abord, quand il a écrit, puis il a écrit pour New York Inning Graphic. Et le New York euh, Evening Graphic était un, un journal, un tabloïde qui existait de 1924 à 1932, euh, qui a une très grande importance, euh, à, mon, à mon sens, pour le cinéma de Fuller, euh, d'un point de vue de euh, l'organisation de la pensée, de sa manière d'agir, d'essayer d'agir sur le spectateur. Mais c'est un, un journal qui était très mal perçu à l'époque, qui était surnommé le pornographique, et qui était tellement mal perçu qu'il a été mal, euh, qu'il n'avait même pas été euh, tout le temps euh, acheté par les bibliothèques municipales de New York. Ce qui fait qu'il est très difficile d'accès et globalement, dans tous les, les articles que j'ai pu retrouver de, de, de Fuller, euh, on, on trouve très peu sa signature. C'est le problème. c'est-à-dire Accéder aux archives sans, avoir, sans, sans être certain que c'est Fuller qui a écrit les textes. Parce que les gens sauf s'ils étaient des euh, déficits des d'une aura particulière, s'il y avait une rubrique précise, comme Walter Winchell, par exemple, ou Ed Sullivan, qui a commencé au graphique également, euh, ne voyaient pas leur nom en bas de l'article. Donc, dans certains cas, on est obligé d'émettre de, des hypothèses. Euh, est-ce que c'est Fuller ou est-ce que ce n'est pas fuller euh, On retrouve quand même des choses, bien entendu. Mais il a, il, bon, Tu l'as dit, dit, et on ne le dit jamais assez, c'est quelqu'un qui a une vie très... Euh, très pleine et c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit à droite et à gauche, qui a écrit sur des pseudonymes également. C'est parfois délicat de retrouver les pseudonymes, bien entendu, même si j'en ai retrouvé un. Euh, même ça j'en parle pas dans le livre parce que j'ai retrouvé depuis, mais euh, c'est quasiment impossible de, de le repérer parce que il a pris le pseudonyme d'un personnage de son premier roman, Burn, Burn Baby Burn. Comme le roman n'a jamais été réimprimé, n'a jamais été traduit et quasiment introuvable en bibliothèque aux états unis si on fait une recherche sur Internet, par exemple, en tapant le nom du personnage, on a sept occurrences. Mm. Donc ça veut dire qu'on a euh, sans doute encore tout euh, un travail à faire de découverte de Fuller journalistes, de Fuller, journaliste, de Fuller euh, également auteur de nouvelles, euh, qui pourrait enrichir la vision... Euh, de son œuvre ensemble, et puis de son cinéma en particulier, bien sûr.
0: Écoutez Culture Prohibée consacrée à l'ouvrage Samuel Fuller jusqu'à l'épuisement de Franck Laffont aux éditions Rouge Profond. Tu parles d'un pulp disparu, hein, tu, tu parles de dirt euh, oui. tu parles aussi de l'éventualité qu'il ait été nègre aussi, enfin hein, ghostwriter comme on dit en anglais euh, voilà ça c'est des choses il euh, bon, y, y a encore des, des recherches à faire en fait concernant Fuller
1: oui c très, mais comme ça c'est très difficile d'y parvenir et malgré et, et, tout euh, — Je ne désespère pas de continuer à, à trouver des choses nouvelles, de continuer à trouver des, des textes en particulier. Euh, J'en ai retrouvé. Hein. J'ai retrouvé des choses assez, vraiment intéressantes, notamment lorsqu'il parle de la découverte de pas de, la, de la lecture par l'un de ses compagnons d'armes pendant la guerre de son, de son roman Inexorable Enquête. Il a donné des anecdotes à ce sujet-là. Il, 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 il en parle dans un, dans un troisième visage. Il en a parlé en interview. Mais là, c'est une anecdote totalement différente. Et c'est quelque chose qu'il a écrit sur le coup. C'est aussi un, un des choses intéressantes qu'on peut, qu peut faire. C'est euh, trouver des, des textes, des interviews de l'époque, de, de la sortie du film, par exemple, de, de la publication des romans, euh, pour avoir euh, la vision de fuller au moment où, ou presque après qu'il ait fait les, un film, par exemple. Parce que sa pensée peut évoluer rétroactivement. Il peut dire des choses qui... Euh, différent de ce qu'il a pu dire en 1950, par exemple, ou en 1955.
0: Mmh, mmh, mmh. Oui, c'est quelqu'un qui, qui, qui n'est pas figé, qui évolue. Euh...
1: Tout à fait, et puis là, on n'a pas le même dialogue, euh, forcément, à, le même discours à 40 ans qu'à 70 ans.
0: Mmh. Oui, c'est logique, c'est logique. On, on découvre même, quelque... moi, à travers Test Tube Baby, dont on parle dans le livre, on découvre aussi que derrière tout ça, il y a des projets de... De, 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 quelque part, de films de SF avortés, quoi. J'aurais bien aimé voir Fuller faire de la SF, quoi.
1: Oui, oui, il y a des... Fuller a, de, a écrit un nombre de scénarios extrêmement euh, élevés. Un, a conçu, a inventé encore plus d'histoires. Et effectivement, et parmi euh, tout cette, ce, ce, ce trésor euh, qui reste encore à exploiter, il y a des projets de, 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 de SF. Il y a des choses qui, notamment, euh, en 1965, une adaptation du Lysistrata d'Aristophane sous forme de, de film de science-fiction. Et d'ailleurs, c'est le euh, « Flowers of Evil dont il est question lorsqu'il apparaît dans Pierrot le Fou. C'est absolument pas en fait les Fleurs du Mal de Baudelaire. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre <rire> dans le registre de la science-fiction. Et la traduction donnée de, dans le film de, de, de Godard est fausse en fait.
0: Ah, ah bah écoute, il nous apprend encore quelque chose, hein, voilà <rire> Mais euh, justement, ce qui est, ce qui est intéressant, bon, là on parle beaucoup de, du, du, du Fuller euh, et de ses qualités d'écrivain, toi tu te refuses toutefois à le voir comme un homme de lettres, et ce qui est intéressant, c'est que justement, tu, dans le livre, à un moment tu évoques « Make up and kiss », ça, qui clôt une trilogie euh, amorcée avec Run Baby Run, hein, dont on a aussi parlé, et tu parles de rafales de mitraillette pour qualifier l'écriture de Fuller. Euh, moi, ce qui, d'entrée de jeu, me, le ra me fait euh, rattacher Fuller à la Hard Boy School, et ça correspond aussi pour moi à son style visuel, parce que moi, je vois Fuller aussi comme un, un cinéaste qui serait un peu l'expression de, euh, de, de, de ce que faisait en écriture Ahmet, par exemple, c'est-à-dire euh, une sorte de cinéaste comportementaliste. Oui, c'est ça.
1: Oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, même s'il y a, des, il y a quand même une, parfois une approche psychologique dans ses romans, c'est quelque chose qu'il qu n'aimait pas particulièrement. Donc, effectivement, ça, ça passe avant tout de manière visuelle, ça passe avant tout par ce que font les personnages, leur cadre, enfin, l'environnement, etc. Euh, bon, et puis, par dialogue aussi, parce que les dialogues de Fuller sont extrêmement importants, mais euh, ils, 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 ils servent parfois. À exprimer la, la psychologie, il est entendu des personnages, mais c'est peut-être pas ça qui est le plus intéressant euh, avec euh, C'est euh, clairement euh, quelqu'un qui, euh, lorsqu'il écrivait ses, ses, ses romans, et là je parle vraiment des romans avant qu'il fasse du cinéma, euh, il y avait comme une sorte de manque, on sentait qu'il y avait un manque pour lui, comme, malgré tout. Euh, ce... L'image n'était pas là. L'image était presque là. Il était déjà... Alors, ce qu'il faut signaler, bien entendu, c'est qu'au moment où il publie ses premiers romans, il est déjà en train d'écrire des scénarios. Il est déjà en train de, de voir ses premiers scénarios adaptés, euh, modifiés, évidemment. Mais en tout cas, euh, il est déjà, il a déjà un pied dans le cinéma et il est déjà euh, actif de ce point de vue-là. Donc, il y a une, vraiment une coïncidence des deux. Euh, ce qui... On, ce qui, ce qui qui explique en partie, à mon, à mon avis, le, le fait qu'on euh, perçoit dans ces romans euh, euh, à la fois des éléments très autobiographiques, mais aussi euh, cette, euh, cette euh, presque cette volonté déjà euh, de passer derrière les caméras et non, non pas d'écrire, ou du moins d'écrire d'abord, oui, le scénario, mais ensuite finalement de, de porter ça à l'écran.
0: D'ailleurs, tu... Tu, tu reviens aussi hein, dans son lien avec le grand écran hein, euh, sur un travail méconnu de, de, de Fuller, euh, y compris pour des gens comme Otto Preminger, par exemple. Euh, toi, tu parles de six scripts durant les années 30 et les années 40. Un travail de, de script doctor, en fait anonyme. Euh, et c'était même quelqu'un qui était très écouté au niveau. Alors, Trumbo disait. Hein, c'est ce que j'ai lu dans l'ouvrage que c'était un sacré écrivain c'est quand même une sacrée euh, <rire> comment dire, Trumbo quand même c'est pas n'importe qui Donc euh, c'est un, un sacré compliment et, euh, et c'était vraiment quelqu'un de très respecté parce que euh, dans la maîtrise de l'écriture parce que quand Wim Benders va chez lui euh, dans les années 70 pour lui dire euh, putain je peux pas faire mon film Alice dans les villes puisque il euh, euh, y a Bogdanovich qui a fait la barbe à papa et c'est mon film quoi euh, voilà. Et c'est Fuller qui... arrive ah, va lui expliquer qu'en qu 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 réécrivant certaines parties ou en écrivant d'une certaine manière, il peut faire un tout autre film. C'est impressionnant quand même. Parce que nous, on le connaît pour l'aspect visuel de son cinéma. En fait, il était peut-être encore plus respecté pour sa maîtrise de la science de l'écriture du scénario.
1: Oui, et surtout par sa, sa faculté à raconter, à inventer des histoires, à les raconter et à passionner les gens. Il y a beaucoup d'anecdotes qui vont dans ce sens-là. C'est Scorsese qui dit que pour lui, c'était la seule personne qui était capable de raconter un film, euh, euh, de passionner en racontant, en, en racontant le film et en plus de réussir à faire le film. Euh, Telle qu'il voulait, elle vous passionnait à nouveau avec le film. cest qu'il avait, euh, il y a plein d'anecdotes un hein, Gene Fowler Jr. qui était son monteur à la fin des années 50 euh, raconte qu'il voilà, on, il suffit de lui demander une idée d'histoire et puis il, a, il a inventé au fur et à mesure. Euh, et ça, ça tenait ça tenait debout en général et surtout c'était, euh, euh, comment dire, c'était une sorte de faculté, une passe, une euh, à agripper la personne qui est en face de lui euh, par la parole. Et on le voit bien dans ses interviews, euh, dans les nombreuses interviews qu'il a, qu a faites à partir d'une certaine période, euh, sa parole est passionnante. La façon de, sa façon de s'exprimer, euh, c'est tout, c'est une manière atone. On le retrouve déjà, dans, dans, on retrouve son cinéma dans, dans, dans sa façon de s'exprimer et inversement, en fait. Euh, c'est quelqu'un qui, qui était passionné et ses films sont passionnés. Euh, ses films sont, euh, expriment sa personnalité de manière très forte, au-delà de, de l'aspect autobiographique qu'il peut y avoir parfois. Euh, on... Il y a un peu de, 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 de sa folie, de sa, de sa manière de, euh, comment dire, de, de vouloir absolument captiver l'attention. Euh, ce, ce qui est surprenant aussi, c'est les, les gens qui disent que quand ils racontaient ces histoires, ils, au moins ils vous agrippaient physiquement. Mmh. Euh, Lorsqu'il s'est rendu dans la salle de, salle de montage de raging Bull. Euh, il, a, il était tellement euh, époustouflé par les images tournées par Scorsese et il n'arrêtait pas de donner des, des coups dans le bras de la, sa monteuse, c'était Macho Mekin. Mmh. Mmh. Et à la fin, séance Scorsese, il découvre de bleu. Mais <rire> voilà, c'était quelqu'un qui euh, euh, avait une passion pour, euh, la, pour le, ce, ce fait qui peut sembler évident de raconter des histoires. Oui, en prenant en compte, bien entendu, la, la personne à qui ça, ça, ça s'adressait.
0: Oui, c'était un contourné quoi voilà, voilà. Contourné,
1: exactement. Bon.
0: et, et, et euh, d'ailleurs alors ce qui est rigolo c'est que mais il n'a pas toujours été compris, toi tu cites euh, au, au, au sujet du jugement des flèches tu cites Michel Mourlet qui comprenait pas en fait les dialogues parce qu'il il a il, 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 voilà ces dialogues n'étaient pas toujours compris parce qu'il maniait l'art du paradoxe dans le même souci d'être un comportementaliste en fait parce que ces dialogues traduisaient euh, s'ils étaient absurdes c'est qu'ils traduisaient l'état d'esprit de ces personnages et, 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 et par exemple le fameux si tu meurs je te tue dans j'ai vécu l'enfer de, de Corée enfin voilà, de, tout ce type de dialogue euh, en fait euh, ça en faisait, pour moi ça, 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 ça en faisait quelqu'un de très moderne
1: Totalement, c'est quelqu'un de, de, de moderne parce que son cinéma est paradoxal et plein de contrastes euh, il peut être ambivalent parfois euh, c'est un cinéma sauf simple en réalité, même si de cette manière il y a aussi une forme de simplicité une forme de simplicité qui compris dans les dialogues. Euh, les dialogues sont extrêmement importants, bien entendu, parce que euh, si on fréquente le cinéma de Fuller, si on regarde ensuite euh, ce qu'il a fait pour la télévision, et notamment pour Le Cheval de Fer, qui est une série du milieu des années 60, qui n'est pas du tout connue en France, euh, on, très on, comp on comprend tout de suite, en entendant les dialogues, si, si Fuller a fait le scénario ou s'il si n'a pas fait le scénario. Hum. Je reconnais ça bien, t'on, il y a le particulier, il y a notamment l'art du paradoxe, il y a l'utilisation de l'argot, il y a plein de choses comme ça qui font qu'il euh, y a un style euh, également euh, dans les dialogues.
0: Écoutez Franck Lafond au micro de Culture Prohibée. À l'instant, tu parlais des paradoxes et des traits d'humour. il y a beaucoup de traits d'humour, il, il a été ce qu'on voit dans ton, ce qu'on lit dans ton ouvrage, pardon. C'est qu'il ces traits d'humour ont été très souvent tempérés par la censure. Et en fait, il a eu énormément de soucis avec la censure, Fuller, Quand on lit le bouquin, on s'en aperçoit.
1: Oui, il y a eu, il y a, a toutes quatre figures. C'est-à-dire qu'il y a la censure quotidienne, j'allais dire, à savoir que même si lorsque Fuller commence à devenir réalisateur en 1948, fin 48. Euh, on n'en est plus quand même à, normalement, avoir une liste d'interdits devant les yeux et de supprimer des scénarios qui figurent sur la liste d'interdits. On n'est pas tout à fait... On n'est plus tout à fait là, quand même. Malgré tout, il y a bien entendu des interdits et surtout, il y a une marge d'interprétation du censeur. Donc, d'une certaine manière, Fulaire, on a subi les conséquences comme tous ses contemporains. Euh, bon, il a eu la chance, euh, comme des gens comme Premier League, par exemple, d'arriver à une période. Euh, même si Fulard arrive plus tard en tant que réalisateur, euh, d'arriver à une période des années 50 où, comme la censure évolue, euh, même les studios les plus conservateurs commencent à sentir que leur cinéma n'est plus en phase avec euh, avec le monde réel et comme se manifeste. Euh, bon, euh, il, ça évolue et il y a une réécriture du code en 56 qui permet à ce nombre de choses. Malgré tout, il y a des cas assez douloureux euh, et en même temps, euh, on se demande si, euh, comme toujours d'ailleurs, hein, euh, si l'intervention de, de, de la censure n'a pas eu un effet positif en partie, au moins. Euh, parce que bon, tout à l'heure on a parlé de, des controverses qui ont, touré, euh, qui ont entouré euh, J'ai vu qu'un faire de Corée et de est pour tuer, mais il y a eu aussi un film assez difficile pour Fuller à faire en raison des, de, euh, des nombreuses réécritures qu'il a dû faire, c'est euh, Les Bafons New Yorkais, mmh. Les Bafons New Yorkais qui est sans doute un des... Un des films les plus forts qu'il a, qu a pu faire. Donc le résultat est là. Malgré tout, c'est très très loin de ce qu'il comptait euh, faire à l'origine. Euh, il y a eu une, une période quasiment d'un an de d'envoi de, de scénarios et de demande de correction, d'envoi de scénarios, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a, eu, euh, a eu une histoire qui est très éloignée de, de ce qu'elle devait être à l'origine. Et pourtant, il a peut-être fait avec euh, Les Baffons New Yorkais l'un de ses films les plus radicaux. Mais bon, voilà, en dehors de, de ces cas-là, euh, quand même assez euh, épineux, euh, il, bien sûr, euh, lorsque Fuller, euh, dans le scénario du jugement des flèches, a euh, un, un personnage qui parle d'une selle euh, de, 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 dans l'infanterie euh, comme d'un casse-noix, mmh. c'est une vulgarité que, que le, 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 le code de production ne peut pas admettre hors pour Fuller. Euh, il n'y a aucune raison que les personnages sur l'écran ne s'expriment pas comme on le ferait dans la vie, quoi.
0: Mmh. Ouais, tout à fait, bah, c'est quelque chose qu'on retrouve il euh, y a une sorte de véracité dans son cinéma hein, euh, qu'on voit dans The Big Red One par exemple, il euh, y, y, y a aussi beaucoup, beaucoup de violence dans son cinéma ça c'est une chose que tu abordes dans le dans le, dans le livre, c'est normal qu'il ait aussi été confronté à, à la censure, parce qu'il y a pas mal de nudité quand même, enfin, dans ce qui était permis, en tout cas au maximum de ce qui était permis à l'époque où, où il a tourné les films qui, qui lui ont, où il a été le plus confronté à la censure. Les corps étaient quand même beaucoup tuméfiés, enfin, c'était une sorte de défi à l'ordre établi, euh, à la moralité, quoi. Euh, c'est un cinéaste de la chair aussi, quelque part.
1: Oui tout à fait, dire qu'il y a beaucoup de, il y a une sorte d'érotisme du corps de la femme qui est huméfié dans le cinéma de que ce que ce soit dans le port de la drogue où euh, les baffons new-yorkais, c'est très présent. Mais euh, il y a aussi une... Ce qui est intéressant en, en, en regardant les films et en regardant les dossiers de la censure, c'est de voir à quel point euh, il était persévérant, d'une part, en ce qui concerne la représentation de la nudité et euh, de la violence, mais qu'aussi on a l'impression qu'il défiait ouvertement la censure en, en écrivant des choses comme, euh, dans cette scène de, 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 de bagarre, tous les coups sont permis. Alors ça, c'est quelque chose qui faisait sortir de l'orgon, bien entendu, des représentants du code de production, ou pour euh, le démon des eaux troubles, écrire que la combinaison d'actrices, la fermeture éclair de la combinaison de l'actrice doit être descendue le plus possible. Il y a une volonté vraiment de pousser les choses. Euh, il y a une volonté de... de... du de, savoir d'éviter de, 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 toute platitude aussi. C'est-à-dire que ce qui, a, ce qui est intéressant à garder en tête, c'est que Fuller vient euh, d'un certain type de presse et donc il y a, euh, notamment le graphique de Bernard McFadden qui est ce tabloïd new yorkais mais aussi du, de ce qu'on appelle le yellow journalism et dans cette tradition il y a l'idée toujours que non seulement on, on rapporte une nouvelle mais on dit les choses euh, de manière à la fois simple et en vraiment en martelant des choses. en euh, tapant sur la tête du lecteur. Il faut que les choses soient, soient, soient simples et en plus qu'elles soient, euh, qu soient frappantes. Mmh. Et on, bon, voilà, on peut difficilement frapper euh, les gens si on fait une scène de bagarre avec quasiment aucun coup. Ce n'est pas le cas, bien sûr. Si on montre euh, les scènes euh, érotiques... Euh, il n'y a pas de nudité, véritablement, chez Fuller, sauf quand c'est permis vraiment à la, euh, à la fin de sa carrière. Mais il y a un érotisme, euh, bien sûr. Euh, il, il y a eu... Genre, il a eu des problèmes aussi euh, avec des choses qui nous semblent moins signifiantes aujourd'hui. Bien entendu, dans *Shine* euh, the Gate, où il y a euh, Angie Dickinson, dont on sait qu'elle a des jambes superbes, euh, il savait déjà qu'il allait tourner avec Angie Dickinson, et dans son scénario, il, il, il mentionnait constamment qu'il allait filmer les jambes. <rires> mais c'est quelqu'un de rusé c'est à dire qu'on lui dit non non vous ne pouvez pas montrer euh, les jambes de, de, constamment d'Andy de, de, de Dickinson enfin de, du personnage euh, Et surtout vous ne faites pas de panoramique sur les jambes euh, pour introduire le personnage ce qui fait qu'il ne fait pas un panoramique euh, du haut en bas mais il fait un panoramique latéral et, pas, c est, c est, et là euh, on a les jambes d'Andy de, de, Dickinson qui euh, occupent quasiment tout, tout le cadre en cinémascope encore plus fort en réalité que le panoramique qu'il avait prévu à l'origine.
0: C'est ce que tu appelles dans le livre le sensationnalisme constructif. Voilà, c'est... Sorti de l'exemple de Dickinson, mais sa manière d'utiliser, comment dire, de s'appuyer sur son vécu dans le journalisme et de s'appuyer sur le sensationnalisme pour faire quelque chose derrière qui porte, c'est... Tu développes toute une analyse là-dessus dans le livre.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, cette idée de sensationnalisme constructif, qui est une expression que j'ai trouvée dans, une, euh, dans euh, quelques publicités euh, qui avaient fait paraître le, le graphique euh, à la fin des années 20, euh, il y a vraiment effectivement l'idée de... Oui, on fait du sensationnalisme. Oui, euh, on montre des, euh, de la, on, des scènes de violence, on montre éventuellement de la nuité, on présente les choses de manière un peu, un peu criarde, mais c'est pas gratuit c'est-à-dire qu'il y a quelque chose et dans tous ces films, euh, c'est pas une succession de scènes de violence, une succession de scènes euh, euh, des, avec de l'érotisme encore une fois, c'est un il y a un, un message oui dans les films, les films de des il y a quelque chose euh, c'est plus ou moins évident c'est plus ou moins fort euh, mais c'est évident évidemment dans J'ai Vécu Enfer de Corée dans Le Jugement des Flèches et dans plein d'autres euh, il, il y a une matière qui est là, c'est-à-dire que euh, ce sont vraiment euh, des, des films de, de genre euh, qui ont une histoire excitante en général et dans, euh, par le biais de ces histoires excitantes Fuller veut nous dire quelque chose euh, et il le dit parfois alors ça, ça lui est reproché de manière très évidente bien sûr mais encore une fois ça c'est euh, une leçon qui provient de ces années de journalisme il faut vraiment dire les choses euh, euh, les, on, on, et les dire simplement, c'est-à-dire que du coup euh, dire les choses et les dire simplement euh, ça veut dire qu'on évite en général de passer par des choses indirectes, par la suggestion on énonce les choses, c'est tout et on sait pas être visuellement, ça peut être à travers les dialogues bien entendu, peu importe euh, mais euh, les choses sont là, sous nos yeux, on n'a pas besoin de les décoder
0: Bah écoute, je pense que ça va être une belle conclusion, Franck puisque nous sommes arrivés au bout de cette émission <rire> Sur la... en essayant d'explorer un peu toutes les facettes de ton ouvrage ce qui n'était pas évident on aurait pu parler aussi parce que tu consacres une grande partie à dresser pour tuer Oui, oui, c'est très,
1: très, très compliqué à résumer
0: en quelques minutes mais mmh. euh, pour en savoir plus voilà, j'invite les auditrices et auditeurs à se précipiter sur l'ouvrage dans la collection raccord chez Rouge Profond Donc ça s'intitule euh, Samuel Fuller jusqu'à l'épuisement c'est signé Franck Laffont et tu as dû l'écrire aussi jusqu'à l'épuisement vu la taille du pavé euh, voilà euh, et on te remercie beaucoup euh, pour être venu dans cette émission de culture prohibée consacrée à Samuel Fuller et plus particulièrement à ton ouvrage. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme dit la Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. And the last but not the least à la technique. N'oublions pas Léomania, bien sûr. Salut les gens et rendez-vous à la prochaine.